0: Ce matin, lors d'une session de réflexion, je repensais en fait à un épisode de ma vie d'entrepreneur. C'était il y a 8 ans où j'avais pris en fait un risque pour pouvoir gagner ce qui représentait pour moi un gros deal à l'époque. Et il y a des leçons à tirer en fait de cet épisode. C'est pour ça que je fais une petite vidéo sur le sujet. Nous étions positionnés en fait sur un appel d'offres, une mise en concurrence qui avait bah, un certain enjeu pour nous puisque ça pouvait être une belle référence, que ça permettait de développer le pôle mobile de la société et puis bah, c'était surtout... Euh, montant assez conséquent par rapport au chiffre d'affaires de l'époque. Alors bien sûr, j'avais préparé avec soin cette réponse parce qu'en en fait, il faut comprendre que pour des réponses comme ça où il y a des mises en concurrence ou des appels d'offres, ben, c'est quand même une charge de travail qui est conséquente pour l'entreprise. Ça représente euh, moins aujourd'hui, mais à l'époque, ça représentait une semaine de travail pour moi à temps plein sans compter le temps que j'allais prendre à mon équipe ben, pour des problématiques techniques, pour pouvoir les mettre au niveau de la réponse et aussi ben, pour pouvoir présenter des maquettes graphiques et ça en clair, c'était en gros deux semaines de charge pour un temps complet en fait. Comme vous l'avez compris, c'était donc un sacré investissement, rien que pour la réponse avec l'incertitude complète de pouvoir gagner ou pas. Et euh, à l'époque, en fait, ce que je ne faisais pas, c'est que je n'appliquais pas cette règle que j'ai mise en place maintenant, c'est-à-dire de ne répondre à des appels d'offres qu'à des appels d'offres où on a vraiment de grandes chances de l'emporter. Surtout, du coup, à l'époque, c'était un coût qui était assez élevé quand on pouvait perdre une réponse à une mise en concurrence quand on ne remportait pas le marché. Sans compter bah, aussi l'aspect psychologique à gérer, hein, puisque du coup, autant pour moi que pour les équipes, bah, vous vous dites, bah, voilà, tout, tout ce travail en fin de compte pour rien. Et puis, il fallait vraiment faire attention à ce à quoi on pouvait répondre parce qu'on ne pouvait pas répondre à tout vu la charge de travail que ça représentait. Donc, potentiellement, parfois, on pouvait, dire, on pouvait voir passer des demandes de, de, de devis, euh, des appels d'offres, des mises en concurrence qui... On aurait pu répondre, mais en fait, euh, on, on, devait, on devait faire des choix parce qu'on ne pouvait pas répondre à tout. C'était une charge de travail qui était trop importante. Et, euh, et euh, bah, à chaque fois, si on perdait, on pouvait dire « Ouais, bah, en fin de compte, on aurait dû répondre à l'autre appel d'offres parce qu'on aurait eu plus de chances de l'emporter. » Donc, à chaque fois, en fin de compte, qu'on décidait de répondre à un appel d'offres, bah, c'était une pression qui était quand même élevée, surtout pour une PME parce que bon, bah, si on se loupe et qu'on se loupe trop de fois, bah, ça veut dire pas de chiffre d'affaires qui rentre et ça veut dire de mettre la clé sous la porte en clair. Alors, sur la mise en concurrence dont je parle aujourd'hui, en fait, ça m'a permis d'ailleurs d'apprendre cette expérience parce qu'on avait des contacts en interne et ça nous a permis de savoir qu'on avait réellement nos chances de gagner. Donc, c'est pour ça, c'était raison de plus, une motivation supplémentaire pour pouvoir répondre. Néanmoins, avoir de grandes chances de l'emporter, ça ne veut pas dire non plus qu'on est sûr de gagner. Donc, il fallait faire et préparer la réponse avec le plus de soin possible. Alors on imprime tous les documents parce que oui, à l'époque, ça se faisait encore de faire des remises papier pour des mises en concurrence ou des appels d'offres. Aujourd'hui, euh, ce qui est euh, privilégié, c'est bien plus la dématérialisation et d'envoyer tous les documents, bah, soit via des plateformes en ligne, soit simplement par mail ou des oui euh, Donc, on imprime bah, plusieurs centaines de pages, on doit relier le tout, c'est en couleur. Et puis, bah, comme vous imaginez bien, d'imprimer autant de choses, bah, ça a quand même un, un coût qui était euh, ce qui représentait à chaque fois quelques centaines d'euros, ce qui n'était pas non plus anodin. Et à l'époque, en fait, ce que je faisais, c'est quand on avait la possibilité de faire une remise physique, bah, je privilégiais plutôt le fait d'imprimer parce que je trouvais que ça donnait de la matière, en fait, à notre réponse, le fait de, de, de faire une, une remise physique, donc sur euh, support papier. Et euh, bah, quand c'était pas trop loin, qu'il y avait, euh, genre, par exemple, moins de 2h, de deux heures, 2h30 deux heures de route, bah, en fait, ce que je faisais, c'est que je me déplaçais moi-même carrément pour pouvoir faire la remise l'appel d'offres euh, ça me donnait potentiellement la, la possibilité de croiser des personnes avec lesquelles je pouvais discuter et glaner quelques informations donc là bah du coup je pars déposer le dossier en physique en voiture et puis bon bah je croise une secrétaire à laquelle je remets le document euh, pas de possibilité de croiser euh, qui que ce soit pour avoir euh, quel, euh, quelques infos euh, complémentaires qui pourraient aider pour la suite parce que en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'à chaque fois pour euh, des euh, mises en concurrence euh, des appels d'offres euh, des, des grosses demandes de devis comme ça euh, bah, bien souvent, en fait, il y a une phase de négociation derrière. Ils ne vont pas directement choisir le candidat qui vont… Euh, qu vont... Enfin, sauf exception, hein, ça arrive parfois, mais la plupart du temps, en il fait, y a une phase de négociation par la suite. Et donc, en fait, dans cette phase de négociation, on va recevoir des questions euh, provenant donc, du prospect, du, du client potentiel, auxquelles on va avoir donc, la possibilité de répondre. Et puis, juste à l'issue de cette phase, en fait, il y a une commission… Euh, qui se réunit et qui va juger en fait des propositions des candidats pour sélectionner l'entreprise qui va l'emporter. Et bien sûr, un des trucs qu'on négocie systématiquement, quasiment au niveau ben, de, de mise en concurrence comme ça, c'est le prix, vous vous en doutez. Donc après avoir fait ma remise papier, Bon, ben, il y a quelques semaines qui se passent hein, puisque ben, c'est le temps de traitement à chaque fois euh, pour eux ben, de lire euh, tous ces documents. Et on reçoit donc euh, une lettre euh, avec une liste de questions. Et bien sûr, euh, vous l'imaginez, euh, la, la demande de renégociation du prix et donc de revoir notre offre à la baisse. Et à noter en fait que quand on nous demande comme ça de revoir notre offre budgétaire, ben, en fait... on bien souvent, on n'a en fait aucune indication sur le montant entendu. On ne sait pas si c'est du 5%, du 10%, du 40%, du moitié, du tiers. On n'en a aucune idée. Donc, nous voilà à préparer une nouvelle fois bah, nos réponses aux différentes questions sur format papier et à revoir bah, notre offre budgétaire sans trop savoir en fin de compte ce qui pouvait être attendu en termes d'efforts à ce niveau-là. Et en fait, il faut bien comprendre que la partie budgétaire, ce n'est vraiment pas une partie facile parce que, à la fois vous vous dites, bah, j'ai pas envie d'avoir fait tous ces efforts pour rien, vous avez envie de le gagner cet appel d'offres, mais vous gardez en tête que bah, vous voulez que ça soit rentable et vous n'avez pas envie en fait de vote, juste de vous prostituer pour pouvoir avoir le, le marché pour pouvoir gagner le projet. Mais vous avez aussi bah, des employés qui comptent sur vous pour les payer, bien évidemment. Donc vous gardez en tête aussi qu'il faut en faire rentrer de l'argent, il faut faire rentrer du chiffre d'affaires pour pouvoir continuer à vivre. Donc, tiraillé en fait par ces euh, différentes pensées, vous devez deviner jusqu'à quel point il faut euh, baisser votre offre. Et même en fait, s'il faut baisser, parce que l'expérience m'a appris depuis ben, 15 ans que je suis entrepreneur, que parfois, il n'y a même pas besoin en fait de baisser et qu'on peut euh, ben, maintenir son prix. C'est peut-être même un meilleur signal pour le client. Et donc, cette fois, ben, je décide de baisser un petit peu le montant de, de notre offre. Et bah, je repars donc pour faire le, le, le dépôt de celle-ci au format papier. Et cette fois, euh, c'est la partie intéressante, c'est que je ne croise pas en fait cette fois la secrétaire, mais directement celui qui gère l'appel d'offres en question. Si tu es encore là, c'est que tu apprécies cette vidéo. Donc pour me remercier, partage-la. Et si tu veux être tenu au courant des prochaines, abonne-toi. Merci. Et franchement, là, je me retrouve en face de quelqu'un bah, qui est grand, bel homme, charismatique, qui respire franchement la, la confiance en lui, plus jeune que moi. Et, euh, et là, au fond de moi, en fait, euh, bah je ne me sens pas super bien parce que pour ma part, j'étais fatigué, mal rasé, euh, mal coiffé et l'ancien tête de turc nerd du collège-lycée se retrouve en face de euh, l'archétype de la star du collège, de la star du lycée. Et euh, alors, rien de négatif là-dedans, hein, notez-le bien. Euh, les stars de l'école, ce n'est pas forcément des, des persécuteurs en l'occurrence. D'ailleurs, en l'occurrence, c'est vraiment quelqu'un de, de très bien. Mais ça ne m'empêche pas, en fin de compte, de me sentir un petit peu, euh, comment dire, euh, mal à l'aise. Et il euh, y a certains euh, souvenirs de cette période-là qui remontent à la surface. Et en fait, à l'époque, je ne me contraignais pas à comme aujourd'hui en fait, à être chaque jour présentable, que ce soit en fait en semaine, les week-ends, je, je prends toujours soin de moi, je me rase, je me coiffe, je m'habille bien parce qu'en fait, j'ai compris l'impact que ça avait aussi sur ma confiance en moi. Donc ça, c'était une petite parenthèse pour préciser, préciser la chose et aussi une des raisons pour lesquelles je fais attention comme ça tous les jours. Alors, qu'est-ce qui se passe ben, En fait, je ravale mon appréhension, je, je souris, je me montre aussi amical que possible. Et, et je place en fait notamment cette petite phrase euh, histoire de, de capter en fait la réaction qu'il peut, qu peut avoir chez lui pour essayer de glaner quelques informations. Je lui ai dit du coup, bah, j'espère vraiment que les réponses vous conviendront et on a fait un effort de X%. Je place donc euh, cette petite phrase. Et là en fait, je suis très attentif à la manière dont il réagit et je vois en fait passer sur son visage une micro-expression de, de déception bien que en fait lui me réponde « "Ah ben très bien, c'est super. Et là bon bah ben, je ne réagis pas plus, je repars, mais je reste assez euh, chiffonné en fait de ce que j'ai cru percevoir. Néanmoins, ben, l'heure limite de l'appel d'offres est passée et euh, bon, ben, je me dis: qu'est-ce que je peux faire de plus Et là en fait ce que je me dis, c'est que comme souvent, c'est en osant aller là où les autres ne vont pas aller ou qu'ils n'imaginent même pas la possibilité de le faire, que l'on peut gagner. Donc, en fait, ben, je tente un coup de poker. Et comprenez bien qu'en fait, je prends un réel risque parce que euh, potentiellement, ce que je vais faire va être mal perçu par mon interlocuteur. Et puis, euh, ben, si ça se trouve, je me suis juste trompé. Mon impression, elle est erronée. Mais je suis vraiment persuadé, j'ai vraiment le sentiment à l'époque que euh, la proposition qu'on avait faite n'était pas suffisante, qu'il était resté en fait euh, déçu, que l'on n'ait pas fait un plus gros effort budgétaire. Alors, le problème, c'est que euh, je n'ai pas ses coordonnées directes. Donc, euh, ce que je dois faire, c'est faire jouer ben, les contacts en interne dont j'ai parlé tout à l'heure, de manière à pouvoir obtenir son numéro de portable personnel. Et là, ben, en fait, je tente le tout pour le tout et je l'appelle. Et là, je lui dis, alors on va l'appeler, euh, en gros, hein, ce n'est pas les mots exacts que j'ai employés à l'époque, mais c'est pour vous faire comprendre. Mais ce que je lui dis, en fait, c'est on va l'appeler Monsieur Franck bah, bonjour Monsieur Franck, bah, je me permets en fait de, de vous appeler parce que j'ai cru voir que vous étiez déçu par l'offre financière que nous avons fait. Euh, ça m'embête vraiment parce qu'on est très motivé par votre projet et qu'on voudrait vraiment l'emporter. Et je lui pose en fait cette question, tout en sachant qu'en fait, euh, bah, sur le principe, leur limite est passée. Est-ce qu'il y aurait possibilité de vous faire parvenir une autre offre modifiée Et donc là en fait Monsieur Franck, ce qu'il me dit c'est que. Effectivement, euh, il a été déçu en fait par la nouvelle proposition budgétaire qu'on avait pu faire et que ben, <rire> notre proposition est pour lui la meilleure techniquement puisque c'est lui en fait qui a vraiment le lead sur le, le, le choix du projet. Il m'explique qu'en fait, c'est lui derrière qui va gérer le projet. Il a vraiment envie de bosser avec nous. Et ce qu'il fait, c'est carrément, il me donne des indications sur les montants financiers sur lesquels il faut qu'on fasse un effort. Et il me dit que si on arrive à revenir rapidement, si j'arrive à revenir rapidement avec offre, nouvelle offre, ben, il pourra la, la prendre en compte et c'est comme ça du coup qu'on a gagné cet appel d'offres et ce projet donc de euh, bah 50k à l'époque, ce qui représentait bah, quelque chose de vraiment conséquent en termes de projet pour, pour ma société. Euh, il y a de ça, il y a ça, déjà 8 ans. Donc, imaginez en fait tout ce qui s'est joué sur ce simple petit coup de fil. Parce que vraiment, bah déjà, nous, c'était un contrat qui était important. Donc, ça m'a permis de développer davantage la société. Ça nous a permis en fait de monter en compétence davantage sur la technologie mobile et puis d'acquérir une, une référence supplémentaire. Donc, il y a deux leçons à en tirer. La première, c'est que répondez principalement à des mises en concurrence, à des appels d'offres où vous avez vraiment des chances de l'emprunter. C'est-à-dire que vous avez des avantages injustes face à vos concurrents. Et euh, oui, effectivement, ben, la vie n'est pas juste. C'est comme ça. Il vaut mieux l'accepter plutôt que de le refuser et de louper des opportunités. Et la deuxième leçon à en tirer et qui est plus générale, je dirais, et beaucoup plus importante encore, c'est que faire ce que les autres ne sont pas prêts à faire, ça va être le meilleur moyen, en fin de compte, d'obtenir les résultats qu'ils n'ont pas. En l'occurrence ici, ben, une sortie de zone de confort, une prise de risque. Et la petite blague de fin qui est de retour pour vous donner le sourire, une magnifique petite fille se rend à la boulangerie de son quartier et demande une baguette de pain. Charmée, la boulangère entame la conversation. Comment t'appelles-tu ma mignonne Pétale, madame Oh, comme c'est beau Et comment tes parents ont-ils eu une aussi belle idée Lorsque je suis né, un pétale de rose s'est posé sur mon berceau. Oh, comme c'est mignon As-tu un petit frère ou une petite sœur Oui, madame, une petite sœur. Et comment s'appelle-t-elle Couterelle, madame Si tu as aimé cette vidéo, tu aimeras aussi les emails privés que j'envoie toutes les semaines, avec notamment des extraits du contenu exclusif provenant de la communauté Youmento. Le lien est en description, abonne-toi. À très vite